0: E por esse motivo, convidamos a psicóloga Patrícia Posa para falar sobre o tema aqui no Estúdio Cidade. Olá, Patrícia. Boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos da Rádio Cidade.
1: É um prazer estar aqui conversando neste momento com vocês e sobre um tema mais que importante, sobre relacionamentos e os quais nós temos aí neste momento expostos na internet internet, né? Hoje nós vivemos um momento em que tudo quase se expõe na internet. É um prazer muito grande estar aqui.
0: Então, Patrícia, pra gente começar esse assunto que é tão delicado, explica pra gente qual é a maior dificuldade de sair, em, ou melhor, de conseguir sair desse tipo de relacionamento abusivo.
1: Então, é, essa, essa situação toda ela é muito preocupante, porque o, o relacionamento abusivo, ah, em geral, a pessoa, o abusador, acaba eliminando ou afastando aquelas pessoas, a rede de apoio, família, amigos, às vezes o trabalho é muito significativo, coisas que são importantes para a pessoa, e aí a pessoa começa a se sentir só, não escutada não é, sem contato quem compartilhar para poder sair de uma relação dessas. Ela é realmente uma relação muito triste de ser vivida com dificuldades e também envolvendo muito, muito, muito preconceito. Há pessoas que dizem assim, se não está bom, basta sair. E não é bem assim que acontecem as relações abusivas, não são assim os relacionamentos. É muito importante a gente ter claro que não adianta a gente querer falar daquilo que a gente não viveu ou não vive.
0: E Patrícia, precisa uma história, uma única história tomar essa repercussão tão grande para algumas pessoas entenderem melhor o que é o relacionamento abusivo, né? E em alguns casos, algumas pessoas, elas podem optar por não terminar a relação na esperança de o outro mudar? Isso aí acontece? Acontece muito, acontece
1: muito, porque é, em geral aquele que abusa começa a minar a relação, fazendo com que o outro se sinta, se coloque de uma forma dependente. E isso acontece não só em relações é, heterossexuais, existe também em relações homossexuais, com vários casos a gente às vezes acompanha, até no próprio consultório. Então, a pessoa ela começa a, a achar que, que depende do outro, né? a pessoa vai minando a autoestima do outro, ele coloca o outro num processo de submissão e a pessoa fica pensando de que o outro tem razão em geral a pessoa acredita no outro e para ela está claro de que o outro ele tem é, as razões eu realmente eu falho eu realmente não sou perfeita se eu fosse melhor quem sabe a pessoa agiria de uma forma diferente, então é muito comum que isso aconteça a, a exibição em público desses casos a, a, a pessoa que pela própria forma de pensar dizem assim, ah, mas será que não é mentira, guri, expondo isso tudo em público, para as outras demais pessoas saberem, né? E a gente sabe que é, é muito diferente para quem vem já de uma nova geração que está acostumado a expor os seus sentimentos ao público. Fora isso, um outro aspecto muito importante é o histórico dessa pessoa. Então, assim, é, você vê depoimentos de outras pessoas que já passaram por é, questões semelhantes... Ao que, por exemplo, no caso do da Reis, está passando com o negro do Borel. E é, isso a gente vê muito claro. Quando a gente. Eu sempre digo assim, Débora, mais do que sair, é importante a gente se trabalhar para não entrar em relacionamentos abusivos. É, é muito importante isso, a gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que conhecer a família da pessoa, a gente tem que saber como é que a pessoa trata o seu pai, a sua mãe, é, como é que ele se relaciona com o outro, saber como é que as ex-namoradas veem essa pessoa, é, então isso é muito importante, dizer que o outro tá falando mal de mim porque eu terminei com ele e tá nas redes sociais... Não é bem assim, gente, a gente tem que levar em conta quem são as pessoas, é, levar em conta como a gente tem visto aí que, por exemplo, esse moço, ele já tratava mal a própria mãe. Quem trata mal a própria mãe, nós vamos pensar o quê? Que vai é, é, tratar mal, vai tratar bem a gente e então, é, isso é muito significativo. Isso são indicativos já de dificuldades que a pessoa tem é, com relação a relacionamentos.
0: Certo, a gente estava comentando justamente sobre isso aqui no estúdio, de reparar como a pessoa trata a família, porque vai ser uma relação familiar depois também. Exato. Exatamente, isso que tu fala é muito importante,
1: é, e não vamos pensar que, que depois a pessoa vai nos tratar tá melhor do que a própria família, é, há famílias que são disfuncionais, como nós dizemos, não, é? não tem a ver com a estrutura, como as pessoas dizem no dia a dia da família, se é pai, mãe, filhos, não, disfuncionais, né? o, o funcionamento da família, ele não é saudável, a dinâmica de relação entre as pessoas, ela não é saudável, isso a gente tem que observar, é, e, e famílias que têm essa característica, obviamente você tem uma tendência muito maior de que a pessoa que está ali, ela tenha dificuldades também, é claro que a, as pessoas passam por tratamentos psicológicos, é claro que há pessoas, é, exceções, há, há outras referências às vezes na vida da pessoa, mas é muito importante estar atento a esses aspectos. Ah, antigamente as pessoas, quando você aparecia com um namorado, com uma namorada em casa o pai e a mãe já queriam saber de quem era é a filha, a pessoa. Né? Mas por quê? Porque conhecendo os pais, se tinha uma ideia mais ou menos de como seriam as pessoas. Isso não acontece mais hoje na realidade. Então, muitas das vezes, Débora, no próprio trabalho em consultório, eu auxilio os adolescentes a começarem a ver o que há por detrás da pessoa. Os familiares, a forma com que ele se relaciona com os familiares, é, se, infelizmente, as pessoas não tratam é, tão bem assim é, o familiar como tratam uma visita. A verdade é essa. Mas o momento que você começa a conviver, e com isso o tempo é o nosso maior amigo, por isso a necessidade de nós convivermos com as pessoas, porque com o tempo vai acabar a paixão e vão começar então a se revelar outros aspectos. Nós mulheres vemos, ouvindo muito conto, os contos de fadas que foram felizes, se encontraram e foram felizes para sempre. A gente sabe que na realidade os relacionamentos, eles não Acontecem dessa forma. Então, é, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que não é de brigas e de agressões que são feitos relacionamentos. Eu vi um depoimento ali do, do, do nego do Borel, em que ele dizia assim: ah, mas eu encontrei ela, né? Ele, é, é, que, que eles estavam em determinado lugar, ela disse que foi agredida fisicamente, ele disse, não, eu não, não xinguei ela também, eu, eu grito Gritei com ela e ela gritou comigo, como qua qualquer casal faz. Se a gente está pautando os nossos relacionamentos em que gritos e discussões são coisas normais em relações. Então a gente começa a verificar de que está nós estamos tendo então parâmetros errados daquilo que é um bom relacionamento. Não que a gente não muitas vezes não vá é, ter atritos com o outro, mas gritos não devem fazer parte de bons relacionamentos. O sentar e o conversar, ouvir o outro, a opinião do outro, quem ama quer ver o outro feliz, e não tirar aquilo que faz o outro feliz, achando que, dizendo que eu é que tem que ser motivo da sua felicidade, única e exclusivamente. Isso não é realidade, não é verdade.
0: Perfeito, Patrícia, é, ao longo da sua fala, você deixou claro o que é viver dentro de uma relação abusiva, como é o perfil de um abusador, mas muitas mulheres, muitos textos que a gente vê, falam sobre dependência emocio é, emocional, e era isso que eu queria te perguntar, Patrícia, quando a gente fala de dependência emocional, sobre o que a gente está falando, para não restar dúvidas, o que é uma dependência emocional? É muito importante lembrar que
1: em qualquer relação nós temos três dimensões, Débora. É, três campos, vamos dizer assim, três, vamos visualizar assim como três círculos. A minha vida, a vida do outro e um terceiro ciclo, círculo que envolve um, uma parte desses dois círculos, é uma intercessão que é a nossa vida, então é, qualquer relacionamento é, saudável ele vai ter aqui as, as minhas coisas, as coisas do outro e as nossas coisas, claro que nem sempre a gente vai gostar às vezes do que o outro faz mas é, ter, o outro ter tempo para fazer as coisas que ele gosta, estar com as pessoas que, ele, a, que o outro gosta assim como eu ter o meu tempo, gostar de fazer as minhas coisas e nós temos o nosso tempo em comum e isso ser natural é o que é o saudável nos relacionamentos e nós temos uma série de brigas e discussões em relação a isso desde envolvendo é, a pessoa que não gosta do futebol do outro, não gosta do jogo de vôlei do outro, não gosta que o outro vá para a academia, não gosta que o outro frequente a casa da sua família, é, não gosta que o outro tenha amigos, é, não, que tenha uma rede social e que converse com as pessoas, é, eu obrigo o outro a ter acesso aos contatos e celulares do outro, então nós temos uma série de questões que nós temos que voltar a refletir e questionar até que ponto eu estou fazendo isso para dominar a relação, é, acabar com aquilo que o outro tem também de motivo da sua felicidade, porque nós não podemos ser única e exclusivamente o motivo da felicidade de alguém. Quando isso começar a acontecer, claro que nós não estamos num bom relacionamento.
0: Sérgio Patrícia, uma última pergunta para a gente fechar. Terapia em casal ajuda nesse momento? Muito.
1: É, a terapia em si é, auxilia muito. Vai ser difícil que o abusador, muitas das vezes, ele vai começar e quando ele se vê questionado, ele vai provavelmente cair fora da terapia de casal. Tá? <risos> a verdade é essa. A terapia ela vai ser fundamental, pelo menos aquele que não está se sentindo bem na relação, para que ele possa ou conseguir sair de uma relação desse tipo, que ele possa ter o apoio necessário, começar a voltar a ter os seus laços é, de afeto com familiares, com outras pessoas que são fundamentais, para que ele possa se sentir seguro é, da, da, da sua posição, é, dos seus comportamentos, é muito importante isso, até porque em geral... O, o outro o abusador e começa a levar a, pessoa, levar a pessoa a entender de que ela está louca, de que ela está errada, que ele faz tudo certo para que o relacionamento dê certo, mas que ela não vem se comprometendo, não vem é, se envolvendo para tanto aí nessa relação, né? Então isso é muito importante a gente ter claro e, é, e nas, nas relações, para a pessoa às vezes conseguir sair e também para a gente conseguir não entrar em relacionamentos desse tipo. Tem várias pessoas que muitas vezes acabam se envolvendo numa série de relacionamentos como esses. Às vezes nós atendemos pessoas desse tipo que ela de relacionamento e relacionamento ela já vem se envolvendo com é, pessoas é, que são abusadoras. Então é muito importante o, o, o atendimento psicológico a pessoa. É, vai ser difícil o abusador ficar numa relação de casal, ó, numa terapia de casal, como eu disse. Aquilo que a gente já vem a partir da prática trabalhando é que a pessoa ela acaba caindo fora e dizendo que o, esse psicólogo é ruim, ele não é um bom profissional, que ele é louco e vai deixar o outro louco e que as coisas não acontecem dessa forma, tá? Então, muitas das vezes a, a terapia individual nesse momento é a mais indicada.
0: Perfeito, Patrícia. Colocar a culpa no outro é sempre mais fácil, né? <risos> então, a gente gostaria de te agradecer por, mais uma vez, aceitar o nosso convite, ter tirado um tempinho e estar aqui no Estúdio Cidade falando de um tema tão importante que cada vez mais está tomando conta aí da sociedade, dos noticiários e, como você falou lá no início, das redes sociais, né? Mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço que a gente possa... Posso usar dessas situações é, para refletir sobre as nossas relações. Isso acontece há muitas e várias gerações, esse tipo de relação. Hoje em dia é que a gente começa, então, a refletir sobre elas. É um grande prazer estar aqui e é um grande prazer estar com os ouvintes da Rádio Cidade. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.